0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The
1: Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo Nicola. Hallo Julia. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut, aber ich bin natürlich auch ein bisschen wehmütig, weil das jetzt erstmal für eine gewisse Zeit die vorerst letzte Folge ist, die wir so in dieser Form gemeinsam aufnehmen, bevor ich kurz, wenn alles nach Plan läuft, ich sag sowas ja immer noch dazu, Bevor ich kurz ein Kind bekomme. Kurz. <lacht> ja, ich bin jetzt kurz sozusagen vor dem Mutterschutz. Wie man so schön sagt, dann wird irgendwann der Entbindungstermin kommen. Dann kommt nochmal Mutterschutz und in dieser Zeit werden wir keine Fol also werde ich mit dir keine Folgen aufnehmen wir erzählen aber auch gleich in dieser Folge was sozusagen stattdessen geplant ist und wie es dann weitergeht aber deswegen weil natürlich jetzt eine gewisse Pause vor mir liegt bin ich auch etwas traurig.
0: Ja, ich auch, weil es war schon auch immer so ein bisschen unser Highlight jede Woche, ne, der Podcast hat uns eigentlich immer wieder gute Laune gebracht, wenn auch mal was blöd war. Haben wir ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass das sozusagen unsere Selbsttherapie auch manchmal war, so in der Woche, in der Arbeitswoche.
1: Ja, halt auch gerade während dieser ganzen Corona-Zeit, die ja lange war und immer noch ist, hatten wir halt immer zumindest so diesen Termin, der uns gezwungen hat, sage ich mal, zu ausführlichen Gesprächen. Ja. Abseits von Konferenzen und so ja. weiter. Also schön, dass unsere Arbeit sozusagen sowas beinhaltet hat. Ja. Also wie gesagt,
0: wir erzählen euch am Ende dieser Folge noch, wie es weitergeht und was wir geplant haben und ihr braucht euch auch keine Sorgen machen, also ihr werdet vielleicht auch das ein oder andere Mal noch was von Nicola hören, dazu später mehr, Ja. Yeah. aber genau, es ist jetzt erstmal äh, die letzte Folge und wir machen eine kleine Sommerpause von vier Wochen, in der keine neuen Folgen veröffentlicht werden und danach geht es weiter. Aber kommen wir jetzt noch mal zurück zum Thema Mutterschutz. Du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen. Du bist quasi kurz davor, wenn die Folge erscheint, eh schon mittendrin.
1: Jetzt wird es real, oder? Ja, also tatsächlich war es ja bei mir wirklich auch lange so, dass ich von der Schwangerschaft nicht so viel gemerkt habe, dass ich wenig Symptome hatte, dass alles sich so ganz normal anfühlte, weil ich war ja auch einfach immer hier zu Hause, habe keinen gesehen, keiner hat mich gesehen. Und so mein Körper fühlte sich auch immer noch ganz normal an. Und die Zeit verging auch relativ langsam. Also das habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner anderen Folge gesagt, dass am Anfang diese Wochen immer so von, ne, was was ist hier, jetzt ist alles gut, so weiter, dass diese Wochen extrem langsam vergingen. Und jetzt irgendwie vergeht die Zeit einfach total schnell. Ich habe heute früh so einen Newsletter von Baby Walz oder so bekommen, in dem stand, Heute beginnt dein neunter Monat. Oh ja, so Gott, was? Oh Gott. Jetzt geht plötzlich alles so schnell und ich denke mir die ganze Zeit: es Muss bitte ein bisschen langsamer gehen. Bin ich denn schon bereit? Ich brauche bitte noch die Zeit. Bitte, ja, bitte nicht so schnell
0: weißt du, mir gerade einfällt. Ist, es war bei dir jetzt eigentlich so ein bisschen wie in früheren Zeiten, wenn so ähm, Töchter aus irgendwelchen Familien ungewollt schwanger geworden sind und die dann so zu Hause versteckt wurden. Ja. Und eines Tages waren sie plötzlich wieder da, wenn das Baby dann halt geboren war und entweder weggegeben war oder was auch immer damit dann passiert ist. Genau, dann waren sie so in England gewesen und genau. dann war wieder alles wie vorher. Und plötzlich konnten sie wieder in die Gesellschaft zurückkehren.
1: Ja. So wird es jetzt bei dir natürlich nicht ganz sein, denn, ähm, ja, <lacht> ja, Weggeben ist nicht ist geplant. Nicht geplant. <lacht> ja, und jetzt sind halt auch diese Dinge. ne. Ich muss mich langsam für ein Krankenhaus entscheiden. Ich habe tatsächlich angefangen, gestern aber erst. Da hätte ich gedacht, dass du das schon längst gemacht Naja, hast. das ist ja alles so schwierig mit mit Corona und so. Ich, ich habe ja nur so komische Facebook-Lives und irgendwelche Videos im Internet angeguckt von irgendwelchen Kliniken. Und dann muss man sich eigentlich entscheiden. Und... Mir fällt es halt noch so ein bisschen schwer, weil ich irgendwie immer noch so abwarte, ob manche Krankenhäuser vielleicht noch mal was ändern an diesen Besuchspolicies, wenn die also wenn die Menschen geimpft sind so und das ist irgendwie immer noch so das, was mich noch so vor der finalen Entscheidung so wo ich immer noch denke, vielleicht tut sie hier noch mal was und das gibt dann den Ausschlag.
0: Ich dachte immer, man muss all diese Sachen quasi im Moment der Empfängnis schon festlegen, ja. also Krankenhaus, Kita und all diese Dinge, die dann so auf einen zukommen.
1: Weil nach dem Krankenhaus kommt in meiner Vorstellung direkt Kita. <lacht> tatsächlich ist so mein Wunschkrankenhaus, hätte ich tatsächlich schon in der zwölften Woche mich melden müssen. Mhm. Und da war ich ja überhaupt noch nicht bereit, an die Geburt zu denken. Deswegen habe ich das eben verpasst. Und jetzt habe ich nur noch lauter so Plan B-Varianten zur Auswahl. Genau, und ich habe gestern angefangen, was ja auch alle tun, den Podcast Die Friedliche Geburt zu hören. Da hast du aber auch schon vor Monaten davon erzählt, dass du das eigentlich mal machen
0: wolltest. Aber vielleicht war es auch nicht schlecht, dass du jetzt erst damit angefangen hast, oder? Ich habe
1: eben so gedacht, ja, weiß ich nicht, ist das für mich? Und dann hatte ich aber eine Freundin, die schon zwei Kinder hat, eine ganz lange Sprachnachricht geschickt, dass ihre, ihre erste Geburt war wohl nicht so gut und ihre zweite war jetzt eben so eine Traumgeburt, was so das, auch das Vokabular des Podcasts äh, tatsächlich ist. Es ist immer so entweder traumatisch oder Traumgeburt. Habe ich das Gefühl. Naja, und, und hat mir das sehr nahegelegt, und dann dachte ich so: Okay, ich probiere es, ich, ich fange jetzt mal an und. Also ich, ich habe jetzt schon echt so mehrere Folgen gehört und bin gar nicht so... Also uns hat es ja auch, Marie Nasemann hat es uns, als wir sie bei was dem Live... Ist, was werden da erzählt, wie das abläuft oder... Genau, Marie Nasemann hat es uns empfohlen, Mirella und all diese Leute hören diesen Podcast. Und es geht darum, dass du... Dass das ultimative Ziel ist, dass du eine schmerzfreie Geburt erlebst, was ich glaube, was... Also, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es jetzt so schlecht, dass ich sage. Es ist, ich glaube, das ist unrealistisch. Aber zumindest eine schmerzfreiere und nicht traumatische Geburt, sondern eine Geburt, die du kraftvoll miterlebst und das sollst du tun, indem du während eigentlich so, so viel wie möglich in einer Art Trance-Zustand dich befindest, während der Geburt, beziehungsweise halt einfach so ein bisschen in dich gehst. Also ich muss da für mich echt Varianten finden, weil ich weiß, mir wird es nicht gelingen in Trance. Ich wollte gerade sagen, diese Worte aus deinem Mund, ist, da muss ich schon ein ja. bisschen lachen, weil das sich so ungewohnt anhört. Ja, zu komplett zu Recht. Und ich denke mir immer bei allem, was sie so sagt, denke ich mir, okay, das bedeutet dann für mich irgendwie halt so eine abgeschwächte Variante davon. Also sie sagt eben so, man man zieht sich so zurück, macht die Augen zu, macht das Licht aus und ist so ganz für sich, so wie Tiere sich irgendwie in eine Höhle zurückziehen, wenn sie das Kind bekommen und redet mit keinem und so weiter. Ja, ich glaube, man muss sich da so, ich glaube, ich muss mir da so ein paar Kleinigkeiten oder ein paar Sachen kann man sich davon vielleicht schon so nehmen und man lernt auch so ein bisschen, was so passiert, warum man Schmerzen hat was man vielleicht machen kann, damit man die nicht so krass findet, dass man sich irgendwie auch so bewusst macht, das sind Schmerzen, die tun deinem Körper nichts an, ne, sondern die, die gehen auch wieder weg und sind für was da und da passiert dann gerade das und das. Aber ja, ich, ich bin halt einfach, also sie, die Frau selbst, die diesen Kurs macht, Kerstin Graf, ist auch Mentaltrainerin und hat eben selbst totale Tools dafür in so Hypnose und Selbsthypnose zu kommen und ist darin total geübt. Aber mir gelingt es ja nicht mal beim Yoga, die, ich spule ja die Atemsachen vor. Ne? Also wenn da geatmet wird, ist mir das zu nervig und ich spule das vor. Deswegen glaube ich, liegen wir sehr weit auseinander und ich kann jetzt nicht in sechs Wochen lernen, in Selbsthypnose zu verfallen. <lacht> ja, aber ich höre es mir an und denke, okay, man muss nicht die ganze Zeit sich an eine Sprossenwand hängen oder auf einen Ball kreisen weil das erklärt sie, ist halt vielleicht gar nicht so gut. Und dann denke ich mir so: Okay, wenn ich das Bedürfnis habe, nicht auf dem Ball zu sitzen, muss ich mich dazu nicht überreden lassen von irgendeiner Hebamme im Krankenhaus. So, das sind so meine Takeaways <lacht> bisher. Ja, mir läuft ein eiskalter Schauer an den Rücken runter. <lacht> Also ich weiß
0: nicht genau, ob es daran liegt, dass der Facebook-Instagram-Algorithmus mein Alter kennt oder dass wir jetzt auch ein paar Mal Podcast-Folgen zum Thema Babys gemacht haben oder was auch immer. Oder dass auch Leute, mit denen ich verknüpft bin, irgendwas mit Babys posten, liken, was auch immer. Bei mir werden halt dauernd auf dieser Entdeckenseite auf Instagram so Babysachen angezeigt. Und auch oft so Schauergeschichten, also so, ich will jetzt nicht sagen, weil ich dich nicht beunruhigen möchte, aber dann bin ich immer so kurz davor, es dir zu schicken und dann halte ich mich noch so zurück und denke, nein, das, das, da kannst du doch jetzt Nikola nicht schicken. Entweder weiß ich sowieso schon als Hypochonder oder ähm, ähm, also ich möchte dich jetzt halt nicht beunruhigen und noch zusätzlich aufregen. Aber das ist halt so, wo ich dann immer denke, what, das kann auch passieren, das kann
1: doch alles nicht wahr sein. Ja, also ich glaube, ich weiß tatsächlich ziemlich viele schlimme Sachen, die passieren können. Und ich habe halt das Gefühl, es ist so eine krasse Gegenbewegung zu diesen man will ja nicht mehr, dass es idealisiert wird und alle Frauen sich unter Druck gesetzt fühlen, weil alle so tun, als wäre das ganz einfach und danach alles gut. Aber ich habe so das Gefühl, als wäre so eine krasse Gegenbewegung, die jetzt sozusagen nur noch einem erzählt, dass dein Darm perforiert werden kann, dass deine Blase gelähmt werden kann, dass du einen künstlichen sonst was Ausgang brauchst, dass, dass du, du erblinden kannst. Ah ja, das wusste ich tatsächlich nicht, <lacht> weil dann die Adern in Augen sind. Ich habe mir so. nicht mehr angeguckt das Video, wo das erklärt wurde, aber das das es halt. Genau, dass du halt sowieso sterben kannst, warum auch immer. Und ich habe kürzlich zum Muttertag oder so hat jemand gepostet. So, wenn, hat eine junge Mutter gepostet, dass so wenn sie all diese Postings und Stories sich krass zu Herzen genommen hätte, dann hätte sie jetzt dürfte sie eigentlich dieses Kind nicht haben, weil es ist einfach so ein Overkill. Also es fängt ja an mit Hämorrhoiden-Geschichten, Die sind ja noch so vermeintlich harmlos. Aber machen die halt jetzt auch nicht so viel. Lust auf alles, bis halt zu so diesen ganz schlimmen Geburtsgeschichten und wie Ärzte sich auf deinen Bauch werfen und dann bist du für immer traumatisiert und so. Und auch bis auch hin zu diesen Wochenbettgeschichten. Also Ja, ich finde, man das halt habe ich im Moment auch wieder ein paar Mal gesehen. Ne, sehr, sehr viel, wie schlimm das Wochenbett ist und dass man sofort weint, sobald das Kind an die Brust muss und wie entzündet das alles ist und dass das alles offenes Fleisch ist und so weiter. Und sie schrieb dann eben so... Ja, wenn sie all das sich zu Herzen genommen hätte, hätte sie jetzt kein Kind und es ist anstrengend und schlimm, aber es ist nicht so schlimm und es ist eigentlich auch oft ganz schön und man muss halt durch manche Sachen durch und ich habe mir dann auch so gedacht, so ja, wenn du Norovirus hast, ne, schreibst du denn dann auf Instagram ja auch nicht, wie dein Durchfall aussieht und wie oft du dich übergeben musst, dann bist du halt krank und es ist schrecklich. Und du weißt aber sozusagen, was die Ursache ist und warum und dass es auch wieder vorbeigeht. Das ist ein super schlechter Vergleich jetzt auch vielleicht. Aber das habe ich mir so gedacht. Es ist halt so, es passieren irgendwelche Sachen und du hast vielleicht Geburtsverletzungen oder was auch immer. Aber so, du weißt, es ist temporär, du weißt, woher es kommt und du weißt, warum du es hast und machst. Ne? Und warum, warum konzentriert man sich jetzt so sehr darauf, genau diese Geschichten zu erzählen und dann habe ich mir auch so gedacht, vielleicht ist es auch, weil weil man eben fürs Muttersein an sich irgendwie heutzutage auch nicht mehr so viel Anerkennung oder irgendwas bekommt und dass man dann durch diese Leistung, die man da erbringt, dass man durch dieses ganze Leid erleidet und so weiter, vielleicht dadurch so ein bisschen Anerkennung sich wünscht oder was auch immer, keine Ahnung, ist nur irgendeine aber Theorie, doch, aber yeah. habe ich halt drüber nachgedacht. Ja. Ich denke das auch wirklich und also es ist
0: ja so, wir alle haben immer gefordert, mehr Realität auf Instagram yeah. und jetzt haben wir es und jetzt ist es schon einfach manchmal schon Matsch-Realität. Aber es bringt natürlich auch unglaublich viel Aufmerksamkeit und was du sagst, Anerkennung, Glückwünsche, Likes, also das ist ja ein ganz vorhersehbarer Mechanismus, wenn ich jetzt poste, oh, mein Baby ist so süß, auch wenn das Wochenbett anstrengend war und ich Schmerzen hatte und meine Brüste wehtun und es mit dem Stillen ich klappt, was weiß ich. Trotzdem kriegst du dann sofort hunderte von Nachrichten, wo Leute schreiben, oh, mir ging es auch so, du überstehst es, alles Gute, du Liebe und so weiter und so fort.
1: Also das ist ist ja relativ vorhersehbar, was dann passiert. Ja, und das versuche ich mir jetzt einfach so sozusagen zu denken. Und ja, man soll sich halt auch ein bisschen schützen vor so negativen Geburtsberichten, wobei mich das gar nicht so, also da denke ich mir schon, ja, okay, es bringt mir weder, bringt es mir was, mir positive Geburtsberichte anzuhören oder anzuschauen oder noch noch, ehrlich gesagt, macht es mir so sehr Angst, Negative zu hören, weil ich eh denke, also weil ich da komischerweise anders, als wenn ich sowas von Krebserkrankungen höre, wo ich sofort denke, ja, das kann mir genauso passieren, da denke ich mir jetzt so, ich weiß einfach nicht, was passiert. Es kann so sein, es kann so sein, es wird einfach irgendwie anders sein. Das hat jetzt auch keinen Einfluss auf mich, welche Geschichte ich jetzt höre oder nicht. Und jetzt höre ich halt diesen Podcast, weil ich das Gefühl habe, da kann ich irgendwas machen und bin vielleicht ein bisschen vorbereitet, weil, weil, das, davon wollte ich ja auch berichten, dieser Geburtsvorbereitungskurs, ne? Ja. Ja. Den habe ich jetzt angefangen. Also da hatte ich jetzt eine Stunde, beziehungsweise eigentlich zwei, aber die zweite haben wir geschwänzt, weil ich Geburtstag hatte. <lacht> und diese erste, es ist halt alles natürlich remote über Zoom und wirklich Julia, dieser dieser Kurs, diese erste Stunde, es war wie eine Parodie. Man hätte es abfilmen können. Und einfach genau so zu so einer Serie auf ZDF Neo machen oder so. Und ich hatte eigentlich eine total gute Serienidee. Und zwar, es war eben so, es war dann so eine Hebamme und man, dann war eine Vorstellungsrunde und es waren, glaube ich, 15 Paare oder so. Und dann hast du halt immer diese kleinen Bilder von den Paaren gesehen und dann wurde immer natürlich das Paar, was gesprochen hat, wurde dann groß. Und es war so ein buntes Potpourri und es war so eine Bandbreite. Und es war so klischeehaft, dass ich es gar nicht fassen konnte, dass das jetzt wirklich echt ist. Also du hattest so das Paar in der Küche in Neukölln mit so Dreadlocks, die super schlechtes Internet hatten, irgendwie vergessen hatten, da ihren Namen reinzuschreiben und sich gar nicht richtig gefilmt hatten und denen immer das Ding umfiel und äh, so, die du kaum gehört hast, weil die so super cool und alternativ und sonst was waren. Dann hattest du also das das absolute Streberpaar, das dann so gesagt hat, ja, wir haben auch schon einen Hypnobirthing-Kurs gemacht und wir wollten schon mal vorwarnen, von uns werden noch ganz viele Fragen dazu kommen, weil da passt ja so einiges nicht zusammen, was man beim Hypnobirthing lernt und was man in den Büchern liest. Das wollten wir nur schon mal ankündigen. Zum Beispiel das Thema Schmerzen. <lacht> genau. Dann gab es eben so das Paar, wo beide irgendwie einen Notizblock hatten und einfach beide synchron mitgeschrieben haben und sich aber dann auch extra gemeldet haben, um zu fragen, ob sie mitschreiben sollen oder ob besser weißt du, so wie früher in der Schule da müssen wir das aufschreiben. Oh ja. Gott. Dann gab es so die. Ja, es gibt einen Test. <lacht> genau. Dann Vor gab's der Geburt. Die einzelne Frau, die dann irgendwann äh, nur noch im Liegen sich gefilmt hat, weil es ihr nicht gut ging. Also ich möchte jetzt auch gleich drüber los. Ich will mir einfach nur erzählen, wie ja, wie interessant es war, dass all diese Sachen, die man so als, als Klischee, die gibt es halt einfach. Es ist auch alles nicht von ungefähr. Manche saßen in ihrem Reihenhausgarten, andere irgendwie auf so Hochhausbalkonen. Und schon alleine durch dieses »Wir sind Manuela und Martin« oder so, wirkt gleich alles so unindividualisiert. Und du wirkst gleich, als wärst du einfach nur noch dieses Paar, was jetzt Eltern wird. Und dann willst du ja immer anders sein. Aber eigentlich siehst du gleichzeitig auch so, okay, wir sind halt auch nur das Klischeepaar, das dann auf der Dachterrasse in Prenzlauer Berg auf den neuen Balkonmöbeln saß und versucht hat, irgendwie ein bisschen cooler zu sein als die anderen. Aber wahrscheinlich waren wir es halt einfach auch nicht. Ne? Also mein krasser Abgrenzungsmodus war dann, dass ich gesagt habe, hallo, ich bin Nikola. Und Tim hat dann gesagt, ich bin Timmer. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie er das gemacht hat. Ja, aber ich, weißt du, ich wollte nicht sagen, wir sind Diddede. Und dann haben wirklich, führte es auch dazu, dass Männer gesagt haben, man muss Leute halt dann sagen, in welchem Krankenhaus man das Kind zu planen bekommt. Und dann sagen da halt wirklich Männer, wir gebären im diddede Krankenhaus. Sagt ihr eigentlich, wir sind schwanger? Nein. Okay. Nein. Und dann hat ein Mann gesagt, ja, wir gebären, naja, also gebärt und hat sich halt gerade noch so aber ja so und dann war es eben auch einfach so dass dann irgendwie bei der Hebamme immer das Internet schlecht war weißt du auch nach einem Jahr Zoom Kurse und dann war oft war dann ihr Bild weg und dann hast du aber in groß eines von den Paaren gesehen die aber nicht wussten dass alle anderen sie jetzt in groß sehen und dann hast du im Hintergrund immer die Frau gehört wie sie über Dammmassagen also Damm muss ich muss <lacht> noch was zu Dammmassagen sagen aber so dann referiert sie über wie viele Daumen du jetzt einführst für die Dammmassage, sie ist dieses Paar, so ganz groß im Nakitano pulli was mitschreibt, aber sich gar nicht bewusst ist, dass man sie jetzt ganz groß sieht. Und es hatte alles halt so eine Situationskomik und war so, so absurd und hat einfach mal dreieinhalb Stunden gedauert. What? Ja, dass ich irgendwie so dachte, also das bereitet mich jetzt irgendwie eigentlich alles gerade gar nicht so gut vor. Keine Ahnung. Und dann dachte ich eben nur, da könnte man so gut eine Serie draus machen, dass man diesen, weißt du, diesen Kurs ist so, das, der ist so das verbindende Element und dann könnte jede Episode könnte dann so reinzoomen in, in die Geschichte von dem jeweiligen Paar und erklären, warum die jetzt so sind, wie sie sind und was all diese Sachen, die du halt nur so im Anderes mitbekommst und dann würde jede Folge würde dann nochmal so in dieses Leben eintauchen und erzählen, warum die jetzt schwanger ist und wie das alles kam und das finde ich, ich eine total gute Idee. Finde ich auch eine gute Idee. Du ja. kannst ja mal
0: jetzt in deinem Mutterschutz ein kleines Drehbuch schreiben. Ja, jetzt habe ich es natürlich im Podcast erzählt. Aber gut, dass den hören ja vielleicht keine Filmemacher. Wenn das jetzt demnächst bei Netflix mit, ähm, wie heißt der eine Schauspieler nochmal? Jetzt fällt mir sein Name nicht. Frederik Lau <lacht> und Elias Mbarek
1: verfilmt wird. Ja, dann wissen wir, Netflix hat zugehört. Ja, also das war wirklich. Und dann wirklich wirklich eine halbe Stunde Darmmassage. Am Ende sagt sie dann. Naja, aber eigentlich, eigentlich ist auch nicht so wichtig mit der Darmmassage. Und, ach, ja, und allerlei, und was man, und dann was man essen soll, damit, ach. Wirklich, ich, ich weiß auch nicht. So scharfe Sachen, ne damit es rauskommt. Ja, ja. Habe ich das schon mal in einem Film gesehen. Ja, und auch ich was man dann aus. beim Stillen, und es hatte auch gar keine Chronologie irgendwie. Also wir fingen dann auch an mit, was man essen soll, wenn man stillt. Aber so weit sind ja auch alle überhaupt noch gar nicht. Und war das dann auch schon so mit, der Mann sitzt hinter der Frau und dann... Wird so geatmet und so? Es waren in der ersten Stunde noch keine Übungen. Ja. An meinem Geburtstag habe ich das Programm bekommen und da wären dann Übungen für die Latenzphase. Ich weiß nicht genau, es ist so am Anfang der Geburt, glaube ich. Öffnungsphase und Latenzphase oder Latenz und dann Öffnungsphase, ich weiß nicht. Da wären jetzt Übungen gewesen, aber boah, ich kann es mir auch irgendwie einfach nicht vorstellen, wie man das hätte machen sollen. Weil das kommt
0: ja eigentlich so in jeder romantischen Komödie, wo ein Paar ein Kind bekommt, kommt ja diese Szene vor, wo man dann so im Kreis sitzt und dann ähm, kommt der Mann zu spät und meistens ist dann so das
1: Protagonistenpärchen, sind auch so die, die es irgendwie ein bisschen doof finden. <lacht> ja, ja, ich wollte den Kurs eigentlich anmachen. Ich war ja eh zu Hause, wir haben halt einfach nur hier gegessen und irgendwie so. Aber ich habe es dann auch einfach total vergessen und es wäre wahrscheinlich auch skurril gewesen, wenn wir dann diese Paare bei den Übungen hier neben dem Burger-Essen uns angeguckt hätten. Vielleicht. Oh Mann.
0: Ja, weißt du, was für mich halt so komisch ist? Ähm, also ist mir schon klar, dass es hier nicht um mich geht, aber dass ich ja mit dir immer eigentlich noch so ganz normal rede über alle möglichen Sachen. Und es ist auch für mich total schwierig, jetzt sozusagen den Absprung zu schaffen von Nicola ist jetzt im
1: Mutterschutz und hat jetzt irgendwie andere Sachen, auf die sie sich konzentrieren muss. Aber so geht es mir ja auch. Also ich muss ja auch sagen, dass ich immer noch das krasse Glück habe, dass ich irgendwie... Also es ist bei mir weder so, dass ich nachts von Tritten geweckt werde und deswegen nicht mehr schlafen kann, was ich auch bei anderen Leuten auf Instagram sehe. Und ich vergesse es auch manchmal. Und dann sehe ich mich irgendwie im Spiegel oder so und denke so, was, Gott, was bin jetzt ich? Das Kann doch irgendwie alles gar nicht sein. Also es ist schon gut, dass das alles so lang dauert, aber für mich könnte es auch noch viel länger dauern und ich würde es wahrscheinlich trotzdem alles gar nicht so richtig realisieren. Und ich wollte ja noch was zur Darmmassage sagen. Ich habe das Gefühl... Ja. <lacht> Dass so ein ganz großer Hype um dieses Thema entstanden ist. Ich habe Unterlagen von meiner Hebamme zugeschickt. Frage macht man das vor der Geburt, nach der Geburt, währenddessen? Das soll man vorher machen, so ganz exzessiv, damit das alles nicht reißt und so. Ne? Mhm. Das Lustige ist, also wenn ich meiner Mutter davon erzähle, dann sagt die immer so. Ja, das wusste sie überhaupt nicht, dass es gibt. Und das, war, das, das hat bei ihr niemand gemacht. Und das ist bei ihr auch überhaupt alles nicht passiert und so weiter. Ich weiß aber nicht, ob man das früher einfach vergessen hat, weil keiner drüber geredet hat oder weiß ich auch nicht. Naja, jedenfalls hat mir auch meine Hebamme so Wochenbettunterlagen geschickt. Und dann dachte ich, das ist so ein Blatt, was ich irgendwie besorgen soll fürs Wochenbett. Dann war es einfach mal ein PDF mit 42 Seiten. Und es waren irgendwie 12 Seiten Anleitung für diese besagte Damm-Massage, die wir auch schon eine halbe Stunde in diesem Kurs bearbeitet haben. Und keine Ahnung, also ich frage mich auch, so, wer hat denn eigentlich Zeit dafür? Es ist so, genau, du sollst es eben massieren, damit es dann bei der Geburt nicht reißt. Aber dafür, damit das überhaupt, glaube ich, eine Möglichkeit ist, dass das passiert, musst du das jeden Tag machen. Irgendwie so super lang mit irgendwelchen, also ich dachte halt auch, man, man Massage im Sinn von Massage. Aber das ist dann so, also du musst da dann auch so richtig das, so total dehnen und dabei sollst du auch irgendwelche Geräusche machen und es ist einfach so, ich denke mir einfach, habe ich eigentlich nicht vorher noch was, also und dann ist die Wirkung auch überhaupt nicht mal belegt und bewiesen es gibt so gar keinen, und dann besteht auch noch so die kleine Gefahr, dass du natürlich die eine Infektion damit holst, weil du damit irgendwelchem Öl halt ewig rumfingerst. Oder und aus Versehen so. schon vorher kaputt machst. Genau, und dann heißt es schon so, erst ab der 34. Woche, weil falls man dadurch irgendwas auslöst, ist halt das Kind wenigstens schon fertig ausgebildet. Und schon allein, wenn es solche Hinweise gibt, weiß ich, es ist nichts für mich. Aber... Das ist so eine Sache, weiß ich auch nicht. Also wo ich das Gefühl habe, es gibt so einen krassen Hype und auch viele Influencer berichten von ihren Dammmassagen. Aber ich möchte nur sagen, ich habe das in so, mehr in so Mainstream-Foren jetzt auch mal recherchiert, wo Frauen sind, die ihre Kinder Seraphina nennen und die vielleicht auch irgendwie noch andere Sachen zu tun haben vor der Geburt und die schreiben alle, das hat bei ihnen gar nichts gebracht, beziehungsweise ist nichts passiert, auch wenn sie es nicht gemacht haben oder sie haben es gemacht und es ist trotzdem alles gerissen. So Und da habe ich sehr viel verglichen und ich glaube, es gibt keine statistische Häufung davon, dass es funktioniert. Also es ist alles nur meine persönliche Meinung. Es ist ja auch eine anatomische Veranlagung. Genau, ich glaube auch, es hat viel damit zu tun, wie sowieso dein Bindegewebe angelegt ist oder, oder auch nicht. Und deswegen möchte ich sagen, dass man sich von diesen Anleitungen und von diesen Sachen und diesem ganzen Thema, weil es wirklich, glaube ich, in jedem Geburtsverbreitungskurs Thema ist und überall steht und so weiter, auch in jedem Buch und so. Ich ähm, möchte sagen, dass man sich davon nicht schon vor der Geburt mit irgend sowas unter Druck setzen lassen soll.
0: Aber das finde ich auch echt interessant und auch wichtig, weil, guck mal, also wenn ich jetzt hier zuhöre, dann wird es mir ganz anders. Und ja. ähm, Aber das ist eben auch so, weil du du hast so das Gefühl, und das ist eben schon eine mediale Sache, also nicht, dass wir jetzt dauernd über Instagram reden wollen, aber man wird halt so damit konfrontiert in einem bestimmten Alter, wenn man bestimmte Medien und Social Media konsumiert und dass du aber eben diese Horrorgeschichten hörst, aber gleichzeitig auch so, was du alles machen sollst oder kannst, damit es nicht so schlimm wird und damit alles ganz wunderbar ist und dass du einen Orgasmus bei der Geburt hast und Hypnose und was weiß ich was ja und das ist eben der gleiche Mechanismus wie der in so vielen anderen Bereichen von unserem Leben stattfindet angefangen von Karriere bis zu Beziehung dass du denkst, wenn du nur all diese Dinge richtig machst und das alles irgendwie mindful angehst und die Schritte befolgst, dann wird es
1: schon. Und es ist halt einfach nicht so im Leben. Das ist auch echt gut, und dass du das sagst. Mir hat nämlich auch eine Hörerin schon mal vor einer Weile geschrieben zu diesem Thema Hypnobirthing, dass ich bloß nicht sozusagen versuchen sollte, es zu machen, weil man sich damit, also halt so richtig professionell, zum, also so richtig den Anspruch zu haben, dass es funktioniert, ähm, weil sie sagt, damit setzt man sich dann halt bei der Geburt nochmal unter Druck. Also dann hast du nicht nur so zu strugglen mit dem, was eh gerade alles passiert, sondern denkst du dir auch noch, jetzt muss ich aber ja auch noch in Trance kommen. Das muss ja jetzt funktionieren. Also genau wie du sagst, weil das sagen ja alle, also das ist ja, findet ihr ja auch nicht nur, da gibt es ja Bücher und alles dazu, und sie sagt deswegen, das macht dann dir nochmal Druck und lenkt dich eigentlich von allem ab und wenn du nicht richtig gut darin bist, dann macht dir nicht den Druck, das versuchen zu wollen und hab dann noch eine Versagensangst oder ein Versa vermeintliches Versagen erlebt, wenn dann alles nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast. Auch dieses überall steht immer so, mach dir einen Plan zu deiner Traumgeburt, aber sei offen dafür, wenn es so nicht läuft, deswegen denke ich mir, aber mache ich doch lieber gar keinen Plan. Weil, wie gesagt, sonst habe ich das Gefühl, ich habe versagt, es ist nicht nach Plan gelaufen und in Hypnose war ich auch nicht. Deswegen wirklich, genau, nehme ich auch mit, so als eine Sache eben dieses Offensein für das, was passiert und sich gar nicht so viel ausmalen und Pläne machen und auch nicht die Damm Weißt du, und dann denke ich mir auch noch, oh, jetzt habe ich vier Monate lang meinen Damm massiert, jetzt ist er ja trotzdem gerissen, habe ich falsch massiert. Also weißt du, das ist dann ja wieder so ein, auch so ein vermeintliches Versagen, wenn es dann auch alles umsonst war. Deswegen lasse ich es gleich.
0: Ja, wollen wir vielleicht das Thema dann mal, ja, jetzt mal beenden? Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen ja. mit unserem Lebensupdate, was wir heute eigentlich geben wollten. Weil ich habe das Gefühl, bei dir passiert halt gerade so viel und so Nichts. viel Neues. Und ich sitze halt weiterhin in meinem Homeoffice und
1: schalte jeden Morgen den Computer an und abends wieder aus. Und das war's. Aber das tue ich ja auch. Nur bei mir ist dann halt im Computer der Kurs und das 42-seitige PDF. Also, und findest du das jetzt besser als normale Arbeit? Es fühlt sich ähnlich wie Arbeit an. Auch diese Listen abzuarbeiten und alles. Hm. Tim ist schon ganz genervt. Wir haben jetzt alles. Er möchte jetzt nicht mehr. Ich muss noch von einer Liste erzählen, okay? Ja, okay. Es gibt nämlich ja auch noch den großen Anspruch der Ernährung im Wochenbett. Also meine Mutter sagt dann immer so, das hört sich alles so an, als ob man in einen Bunker gesperrt wird, sobald das Kind geboren ist und den nie wieder verlassen darf und es nie wieder ein Laden geöffnet hat, wenn man nicht vorher alles vorbereitet hat. Weil auch da dann immer steht, wie viele krasse Sachen du einfach vorkochen, vorbereiten, einfrieren musst. Dann sollst du am besten aus einem Knochen eine kraftvolle Knochenbrühe kochen, weil das auch irgendwelche tollen Funktionen hat. Und tatsächlich war auch in meiner Anleitung auf diesem PDF so Anleitungen für die kraft suppe oder was auch immer, wo dann auch einfach tatsächlich wirklich stand, in welcher Reihenfolge ich die Zutaten in die Suppe geben muss, damit es die Ansprüche der traditionellen chinesischen Medizin erfüllt. Und die Elemente, also dann war da so zuerst d -d -d Feuer, Wasser, Erde, Licht oder sowas, damit diese Suppe die optimale Wirkung entfaltet und es sind einfach Sachen, damit kann ich irgendwie nichts anfangen und gleichzeitig stresst es mich aber, weil ich halt dann doch immer latent, wenn ich so eine Liste bekomme, ich bin halt auch so ein Mensch, der will das schon alles, wir hatten ja auch in dieser perfektionismus auch mal darüber gesprochen, dass wir halt doch auch beide perfektionistischer sind, als wir es irgendwie denken und an sowas merke ich dann, okay, muss ich jetzt diese Suppe so kochen und müssen wir die einfrieren und uns? vorbereiten, weil es da so steht und dann dass die, die Säfte und das Blut in Wallung bringt, wie es halt auch dort steht und fühle mich dann unzulänglich. Warum
0: kaufst du dir nicht einfach eine fertige Brühe? Also ich meine jetzt keine Knorrbrühe, sondern ich meine halt so eine
1: eingekochte aus dem Bioladen. Ja und Tim sagt dann immer, ich bestelle das dann halt bei Gorillas, wenn wir was brauchen und er hat halt eigentlich total recht und ich weiß nicht, an wen sich das auch so richtet und ich weiß auch nicht, ob alle anderen Frauen ganz viel einfrieren. Weil man kann ja wirklich währenddessen auch eigentlich was einkaufen. Also Tim kann das ja machen. Und ich,
0: ja. und Das, das ist vielleicht noch so aus einer anderen Zeit, wo dann halt quasi die Frau das Kind bekommen hat und der Mann ähm, am nächsten Tag halt wieder zur Arbeit gegangen ist. Hm. Ja. Und wenn du Glück hattest, war halt noch irgendeine Mutter oder so da, die dann also eine Oma, ne, die sich dann gekümmert hat. Mhm. Und das entspricht ja alles so gar nicht mehr hoffentlich in vielen Fällen der
1: Lebensrealität. Weiß ich, dann gibt es jetzt ja auch tausend Start-ups, die sich darauf spezialisieren, dir halt vorab so Gläser zuzuschicken. Da kostet halt dann so eine Suppe 10 Euro, aber am Ende, wenn du es anguckst, ist es einfach nur eine Suppe. Und nicht mehr, muss ich jetzt diese Suppe nehmen oder kann ich auch einfach bei Rewe die Little Lunch Suppe, die ich auch schon teuer finde, kaufen mhm. und
0: das weiß ich also, nicht also ich bin ja ein großer Suppenfan also Kraftbrühefan mhm. deswegen würde ich dir das vielleicht empfehlen also ich esse das immer wenn es mir nicht so gut geht und wenn ich so das Gefühl habe ich brauche jetzt so ein bisschen innerliche Power <lacht> Aber ähm, ich will jetzt irgendwie kein, kein Steak essen oder so.
1: Ich denke halt immer, ich habe dann doch da bestimmt richtig Hunger und so eine Suppe reicht mir überhaupt nicht.
0: Das kann natürlich auch sein. Aber ich wollte nur noch mal kurz meine Haltung zum Thema Brühe mit dem ähm, Kunden tun.
1: Ja, es heißt auch, man soll Freunde beauftragen, dass sie einem jeden Tag Essen bringen. Dann kannst du mir ja vielleicht eine Kraftbrühe bringen. Ja, okay, dann schick mir bitte noch mal das PDF mit der Anleitung rüber. <lacht> Oh Gott. Ja, wir können jetzt auch aufhören, darüber zu reden. Aber das sind die Themen, die mich umtreiben. Und
0: dich, Julia. Ja, ich kann dazu vielleicht höchstens noch beitragen. Ich hatte gerade eine etwas esoterische Erfahrung. Mhm. Und zwar war ich in einem Schlafretreat in Griechenland und war dabei bei einem Ayurveda-Experten. Ah. Und der hat mich quasi erstmal aufgeklärt über Ayurveda. Also, ich wusste nicht genau, was mich da erwartet. Ich hatte irgendwie keine Vorstellung. Und da ging es um das Thema Schlafen, weil ich immer so schlecht schlafe und das kann ich jetzt abkürzen, das ähm, braucht man jetzt nicht, aber jedenfalls, was er halt auch so erzählt hat, war auch dieses, du sollst halt immer hinterfragen, was deine Story ist, also dass man sozusagen diese Dinge, die man sich so einredet von wegen... Ähm ich kann nicht schlafen, ich habe Angst vor der und der Situation oder so. Oder jetzt eben auch mit der Geburt lässt sich das bestimmt auch anwenden, dass man dann halt sagen soll: weiß ich das denn schon vorher, wie das werden wird? Nein, ich weiß es nicht. Also lasse ich mich jetzt mal einfach darauf ein und gucke, was passiert. Und das hört sich jetzt, wenn man das so wiedergibt, so banal an. Also du musst dir vorstellen, ich war da in einem Raum, wo dann irgendwie Klangschalen waren und ich lag da und er hat da irgendwie so eine Klangtherapie gemacht und Reiki und hat mir so die Hände aufgelegt und so. Also ich habe es einmal ausprobiert beim Schlafen zum einen und weil ich ja immer so ein bisschen Nervous Flyer bin und ähm, immer so ein bisschen mit der Flugangst zu tun habe. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass das einen Unterschied macht, wenn ich mir immer nur denke, ja, ich habe eben Flugangst. Also wird es gleich schrecklich. Und ich weiß, dass ich jetzt schwitzen werde und Angst haben werde und so weiter. Aber was genau hast du dann gemacht? Dann habe ich mir gesagt, okay, ich weiß, dass das eine körperliche Reaktion ist. Einfach, weil ich diese Situation schon so oft hatte. Deswegen denkt mein Körper jetzt gleich wieder, er muss anfangen zu schwitzen und nervös zu werden und unruhig zu werden. Aber ich habe eigentlich keine Angst. Ich weiß doch gar nicht, was passieren wird im Flieger. Ich weiß nicht, ob es Turbulenzen gibt oder wie auch immer. Ich lasse mich jetzt, ich steige jetzt einfach mal ein. Und dann gucke ich mal, wie es wird. Mhm. Und es hört sich jetzt so crazy an, aber es war wirklich deutlich besser. Und das hat gereicht. Also das hat gereicht, dass er dir das. Ich habe mir das halt immer wieder auch im Flieger gesagt. Ich meine, ich war auch sehr müde, weil ich musste morgens ganz früh aufstehen und so. Das ist dann auch immer so ein bisschen. Da ist es eh immer besser. Also meine Flugangst ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also es ist eh schon, hat sich eh schon verbessert. Aber ich habe mir das halt immer wieder gesagt. Dann habe ich hier auch so meine Atemübungen gemacht, weil es schon ein bisschen turbulenter war. Dann habe ich immer so eingeatmet, dann vier Sekunden gehalten, dann wieder ausgeatmet. Und so, ich will nur sagen, das sind so ganz einfache Sachen. Und wenn man sich das halt immer wieder so sagt, von wegen, ich weiß doch gar nicht, was passiert, ich warte jetzt halt erstmal ab, das ist, glaube ich, was wir beide in unserem Leben generell mhm. äh, mal anwenden müssten, diesen Gedanken. Und deswegen wollte ich ihn kurz erzählen, weil das so, er sozusagen mir genau das gesagt hat, was ich halt immer gar
1: nicht mache, sondern mir schon vorher alle möglichen Horrorszenarien ausmale. Ich finde faszinierend, also zum einen kann ich es genau mir vorstellen und verstehe und ähm, weiß auch, dass es auch natürlich auch genau mein Problem in Anführungszeichen ist. Aber ich finde es auch faszinierend, dass es sozusagen schon jetzt mal in einer konkreten Situation in Anführungszeichen gereicht hat, dass du dafür sensibilisiert wurdest von jemandem. Und es dann schon so umsetzen konntest. Weil das ist halt wiederum das, wie bei hier diesem komischen hier friedliche Geburt, ist halt gleich wieder so ein Ding und du musst in Selbsthypnose und äh, weißt, das kannst du eigentlich nicht. Aber das ist auch so, ich finde ja total gut, wenn man auch gesagt bekommt, das geht auch eigentlich einfacher. Also es gibt auch einfache Tools, um so Sachen ein bisschen besser zu machen in seinem Leben. Und das heißt ja auch nicht, dass es immer
0: klappen muss. Ja. Das ist so komisch. Manchmal reicht es ja, wenn ein anderer Mensch dir was sagt und du denkst ja so, ja, stimmt eigentlich. Warum eigentlich? Und dann hältst du dich an diesem einfachen Gedanken oder Satz fest. Ja. Ja, also so viel noch zu meiner esoterischen Erfahrung.
1: Ja, aber dann hast du ja total was erlebt. Dann hattest du zum einen so einen kleinen Breakthrough-Moment und du hast ja total was erlebt hier von wegen nur am Computer sitzen. Du warst unterwegs. Ja, das stimmt. Aber weißt du, das ist jetzt, weil ich jetzt schon wieder danach,
0: also ich bin jetzt in Quarantäne gerade und dann bin ich jetzt sofort wieder sozusagen in dieses, also es kommt mir jetzt schon wieder unendlich weit weg vor, dass ich da war. Hm. Aber es war sehr schön und ja, da habe ich auch so gedacht, es geht jetzt doch irgendwie wieder aufwärts mit der Pandemie. Es ist irgendwie so eine neue Stimmung, dass man vielleicht doch wieder auch ein bisschen reisen kann und alles sich öffnet und so weiter. Und natürlich, dass auch du jetzt nicht
1: mit deinem Baby dann eingesperrt bist quasi dieses Jahr. Ja, da habe ich ja so ein bisschen schon so ein bisschen Sorge, dass jetzt oder was heißt Sorge, aber dass ich habe so das Gefühl, alle Leute planen jetzt Urlaube und machen krasse Reisen und sind wieder frei und ich habe so ein bisschen den Gedanken, ob jetzt bei mir dann alles so in meinen persönlichen Lockdown jetzt übergeht mm. und ich hier bin und, und weiterhin keinen Kontakt zu Menschen habe, weil ich dann einfach hier mit einem Neugeborenen bin und auch nicht verreisen kann. Ja, das kann ich ein bisschen verstehen und so und und kann nicht wegfahren und kann eigentlich nichts machen, weil man es halt erstmal nicht kann. Und konnte aber halt auch nicht wie alle anderen Menschen vorher Baby Moon und sonst was machen, sondern ja, verpasst jetzt den Absprung. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also,
0: aber ich werde mit dir spazieren gehen, wir können in den Mauerpark gehen mit dem Kinderwagen dann und in der Sonne sitzen. Und ich bin gespannt. Ja, ich weiß nicht, mehr Lebensupdates habe ich ehrlich gesagt gar nicht so, außer dass ich geimpft bin.
1: Ja, wir sind beide geimpft. Also ich bin noch nicht einmal. doppelt geimpft, sondern einmal geimpft. Ich auch nicht. Und bei beiden war es irgendwie so überraschend, ne? Ja, sehr überraschend und also ich will da jetzt auch gar nicht so groß lang drüber reden, aber alle Schwangeren, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören und über das Thema Impfen sich informieren wollen, also zum einen, ich habe dazu was gepostet und wer dazu Fragen hat, oder sich irgendwie informieren will. Kann sich gern an Dr. Nikola wenden. Kann sich jederzeit an mich wenden. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und es ist, ich habe halt auch nur mitbekommen, ich bin halt einfach super tief drin in dem Thema und habe aber als Reaktion auf, als ich das gepostet habe, wirklich viele Nachrichten bekommen, wo so auch äh, Schwangere geschrieben haben, ach was, das wusste ich gar nicht. Ich dachte einfach, es ist verboten und so ist es ja nun nicht und es gibt ganz viele Studien auch schon aus anderen Ländern und so weiter und Dinge, die man bedenken und berücksichtigen soll und das haben eben, wie gesagt, Leute schon, das wussten sie gar nicht, jetzt werden sie sich mal darüber informieren und daher alle, die vielleicht neu schwanger sind oder wie auch immer, man weiß auch nicht, wann dieser Podcast nochmal von jemandem angehört wird, also guckt euch gerne meinen Post dazu an und schreibt mir und ich kann auch immer empfehlen auf Twitter Hashtag schwanger geimpft und so, da gibt es auch ganz viele, die sich sehr intensiv mit diesem Thema befassen. Okay, also so viel noch nochmal dazu. Ja. Wollen wir jetzt mal zu den Zukunftsplänen
0: noch kommen? Ja, bitte. Also, das ist jetzt eine Serviceinformation für alle regelmäßigen The Real World HörerInnen. Wie gesagt, wir machen jetzt eine kleine Pause von ungefähr vier Wochen, in der es keine neuen Folgen gibt. Aber wir haben ja schon so viele Folgen veröffentlicht, dass ihr vielleicht, wenn ihr uns jetzt ganz, ganz doll vermisst, da auch nochmal was Altes findet, was euch nochmal interessieren würde. Und danach haben wir geplant, dass es mit The Real World erstmal schon weitergeht. Und zwar in der Form, dass ich mich mit interessanten Menschen verabrede zu Telefonaten, die natürlich nicht so lustig und intim sein können dann wie mit Nikola. Aber dass es quasi mit unserer Themenwelt und mit unserem Podcast weitergeht. Und was wir uns auch überlegt haben, ist, wie ich das jetzt so ganz langsam erkläre, dass äh, Nikola uns äh, hin und wieder mal eine Sprachnachricht schicken wird aus ihrem neuen Leben, als Mutter, damit ihr da auch weiterhin informiert seid und vielleicht gibt es ja auch einfach Themen, wo du weißt, das muss jetzt die The Real World Community wissen, weil wir haben jetzt so viel über deine Schwangerschaft und übers das Mutterwerden gesprochen und dann möchte man natürlich auch gerne wissen, wie das dann alles so läuft.
1: Genau, Sprachnachrichten von Nicola wird es geben und früher oder später, das kann ich einfach noch nicht genau sagen, im Herbst, Winter, was auch immer bin ich auch wieder dabei. Genau, also da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden,
0: aber nur, dass ihr wisst, dass das jetzt kein Abschied für immer quasi ist, sondern es geht weiter. Ihr werdet von Nicola auch wieder was hören. Und ja, wir hoffen natürlich, dass er uns auch weiterhin treu bleibt und ja, einfach Teil dieser Community bleibt.
1: Genau, und schickt uns auch gerne sozusagen Input, welche Gäste ihr euch vielleicht wünscht, die mit Julia sprechen oder auch welche konkreten Fragen ihr dann an uns habt, wenn wir wieder sozusagen zusammensprechen, worüber wir reden sollen. Also da sind wir ja leicht zu erreichen und zu informieren über eure Wünsche. Genau.
0: Und ansonsten wollten wir uns nochmal bedanken für dieses ganze Corona-Jahr, in dem ihr uns ja die Treue gehalten habt, die Community ist immer weiter gewachsen. Wir haben so viele Nachrichten von euch bekommen, dass es so ein kleines Highlight halt in der Woche war, wenn die neue Folge kam. Und ja, man hat ja auch nicht so viel Kontakt gehabt mit anderen Menschen. Das hat uns natürlich immer sehr, sehr gefreut, dass das dann für euch schon so ein bisschen war, als ob ihr euch jetzt mit zwei Freundinnen treffen würdet oder zuhören würdet einfach bei so einem Gespräch. Und so soll das ja auch sein. Und ja, das war einfach schön zu hören und zu lesen von euch.
1: Ja, kann ich auch nur sagen und auch, weil ich ja auch gar nicht so viele Freundinnen habe, die schon Kinder haben. Ich bin auch sehr dankbar. Ich habe äh, teilweise Screenshots aus Büchern bekommen und äh, Geburtstipps und so weiter und ähm schickt das ruhig auch weiter. Da bin ich ganz dankbar. Ja,
0: aber du sollst jetzt auch nicht nur lauter neue Freundinnen dir zulegen, die dann Mütter sind. Das möchte ich halt auch nicht. So ein, zwei sind okay, aber mehr jetzt auch nicht. Na, bisher sieht es ja auch gar nicht danach aus. Ich, ich sage nur Geburtsvorbereitungskurs. Okay, Leute, also das war's von uns für heute. Und jetzt auch erstmal für die nächste Zeit. Wir halten euch auf dem Laufenden, wann es wie weitergeht, wann neue Folgen kommen. Und Jetzt erstmal wünschen wir euch einen schönen Sommer. Oh Gott, bis wir uns wieder hören. Oh Gott, jetzt fange ich gleich an zu weinen. Dann habe ich so ein bisschen das Gefühl gerade.
1: Ja und von mir auch Danke und ein vorfreudiges Bis bald. Bis bald. Machts gut. Tschüss. Kommt jetzt Gorillas. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.